0: 伊人夜话。今天要来讲一个有关濒死体验后的真实事件。时光回到二零零四年七月二十九日。一个重大事件的降临，让十六岁的马丁人生从此改变。那天晚上，马丁和几个好朋友正高高兴兴的约到外面吃饭。在他们等待红绿灯，准备越过马路时，一辆苏巴入的修理车以时速九十六公里的速度闯过红灯，直接撞向人行道上的马丁。那部车完全撞毁了。这场车祸似乎有些不太寻常的地方。他清楚记得过程发生的每一秒：首先是看到车子近距离朝他身体冲过来，也记得自己被车撞飞到空中。除了两点，他对于被车碰撞的感受以及是怎么跌落地的已经失去了印象，但在那之后所发生的。就连那部修旅车的标志都深刻印在他脑海里。那一瞬间，离席的事情开始发生。当马丁躺在地上，他的腿骨折，头骨也破裂，鲜血如泉水般喷涌而出。此刻，他听到一个男人的声音，一个已经死去超过十四年的男人——马丁的爷爷。他爷爷说了句。是小马丁吗？爷爷虽然在马丁三岁的时候就死了，可是马丁还记得许多有关爷爷的回忆。他们很亲近，感情也很好，所以他非常确定那就是爷爷说话的声音。下秒钟，他感觉伤口处那毁灭性的剧痛几乎立即就消失了。他躺在那里，慢慢意识到现在必须做出两种选择。跟着爷爷留在没有痛苦的世界，或者回到现实对抗疼痛。当马丁最后决定回去的那一秒，忽然剧痛的感受又回到他身上。紧接着，马丁就被送到医院。医生们花了九十天修复和治疗他破裂的头盖骨、六根断的肋骨、严重骨折的腿，以及身上多数擦伤和淤青。历经一年的时间坐轮椅，到了康复期又得重新学走路。十六年后的今天，马丁已经三十二岁，结了婚，有一个孩子。当初选择回到人间的决定，给他带来莫大的幸福，也深信人死后另一个世界的存在。但回到事情的起点，在当时刚刚经历死亡边缘后。马丁的生活很快就开始进入一种奇异的境界。他惊觉自己突然能感知人们的许多私事，不管是熟人或不认识的人。他相信这些感知的信息是来自那些人已去世的家人和朋友，甚至马丁竟能正确说出他们的姓名、外貌、生活经历、死因等等。而这一切就是从他发生车祸入院不久后开始。那是接受治疗的第三天，医生开始减少注入止痛药和镇静剂的剂量到他体内，所以马丁清醒的时间也随着变长。一名新的男护士在换班时进来看马丁，他跟马丁介绍自己叫麦克，然后又说了个笑话，明显是个讨喜的人。马丁觉得跟这护士很合得来，他跟马丁说他待会会再过来检查，就离开了病房。刹那间，一股巨大的压力开始压迫着他脑袋，那有点像是当耳朵受到剧烈的海拔高度变化时的感受，又像是有人对着他尖叫。但事实上，病房里就只有仪器的声音在响。那股难受的感觉越来越强烈，足足持续了一个小时，直到他再也受不了，便开口对着空气说：“请你走开，你让我很痛苦。”出乎意料的，怪异的压迫感马上减轻了。他于是再大声说了句“谢谢”，这次感觉又比刚才更舒服了。此刻，马丁忽然感应到有一个女人的存在。但他无法解释是怎么知道的。他尽量放松并投入到那感觉里，开始接收到更多信息。他相当肯定自己正在跟一位名叫安妮的年长女人对话，一个曾住在邻近病房、几天前刚过世的女病患。透过马丁的感应，安妮想让他帮忙向那新来的护士麦克道谢。因为麦克在安妮临终前为他保留了最后尊严。到了检查时间，麦克又再次走进来为马丁把脉和量血压。他随即发现马丁剧烈的心跳，就问他感觉怎样。马丁不知道该如何告诉他刚刚发生的事，又怀疑自己是不是疯了，只好骗他没事。当麦克一离开，那股压迫感又继续纠缠着马丁。他知道，如果再不答应安妮的请求，那股感觉就快让他爆炸了。当麦克走入病房，马丁吞了吞口水，终于提起勇气告诉他：“有一个女人要跟他说谢谢。”马丁甚至先声明这件事听起来的确很疯狂。他永远不会忘记麦克当时表情的变化，只见他眼神迅速闪过震惊。恐惧和怀 疑， 让人惊讶的 是， 最后停留在他脸上的竟是一抹同情。然后他坦 诚， 他完全知道马丁在说什 么， 还问这个女人此刻在不在。马丁表示他就在这里。于是麦克就望向空中 说：“ 不用客 气， 安 妮， 希望你现在过得 好。” 在此之前。马丁根本没告诉麦克那女人的名字。顿时，马丁又感到脑袋仿佛快爆炸，因为压迫感再度席卷而来。就在麦克走了后，马丁立刻才觉得舒服一点。之后，在住院期间，马丁再也没有感应到安妮。此后，却第一次的不可思议经历，就打开了马丁不断与灵界沟通的开关。时间再往前快转到五年后，也就是二零一零年，马丁认识了一个叫海伦的女生。在他们婚前交往期间，马丁一直压抑着想要跟海伦分享这个秘密的冲动，因为马丁你爱上他，自然就害怕对方会觉得自己是疯子。那段时间，马丁不断强烈感受到海伦刚过去的妈妈。迫切要马丁传达给女儿的信息。在跟马丁相遇之前，由于还没能完全接受他妈妈已离开的事实，海伦一直过着消沉的日子。当他们终于在一起的时候，经过几个星期的天人交战，理智最终还是被打败。马丁决定冒险把心中的秘密告诉海伦，虽然他做好了失去海伦的心理准备。但还是想要用最适当的方式说服海伦相信他。忽然，马丁想到可以召唤海伦妈妈的灵魂，从他妈妈那里获取一些只有海伦一个人知道的事情，这样也能帮助证明马丁说的是事实。悄悄打定了主意，那天他就坐在海伦的房间里，开始试着做他自称开门的练习。所谓开门，就是他这些年来自己摸索出一套观想的步骤，以达到通灵的目的。首先，他到一个安静的昏暗角落，然后闭上眼睛，透过长时间练习观想一道复杂的门，包含门的设计和材质等细节。门矗立在一片黑暗背景，但门会通往哪里，就不在想象范围内。当门的画面清晰呈现，马丁就会观想自己走到门前，打开门走进去，然后再把身后的门关上。第一扇门之后，又是另一扇完全不一样的门。就这样连续重复开门、进入又关门的动作，直到穿过许多个不同的门。马丁认为，每扇门代表着逐步增加的深层意识。当来自灵界的信息开始清楚传来，他就知道自己进入了通灵的模式。这时候，马丁就想着海伦妈妈的形象，请求她分享生前一些特别的事情。然后，神奇的现象马上就发生了。首先，一阵强烈的花香扑鼻而来。海伦的妈妈说：“那是他最爱用的黑莓瑰身体乳。”再来就是，马丁开始不受控的搓着食指和拇指的指腹。海伦妈妈并没有解释这个动作代表什么，却保证海伦一定懂他的意思。挣扎了一阵子，马丁终于打破沉默，将自己车祸后拥有通灵能力的经过全都告诉海伦。虽然海伦听了有点呆住，但以他对马丁的了解。知道他绝非会胡说八道的人。接着，马丁对海伦说：“有一个人一直想传话给你。”然后，马丁就从那股黑莓香味开始说起。话音刚落，海伦就哭了。他突然走入浴室，翻找柜里的东西。当他回到马丁面前，手中握着一瓶身体乳，他打开瓶盖。两人同时凑前去闻，果不其然，那就是刚才马丁通灵时闻到的香味。完成了第一步，马丁又搓他双手的食指和拇指给海伦看。这一搓，海伦竟破涕为笑，而且笑开了怀。原来，海伦的外婆以前经常搓弄一条念珠，而他妈妈有时会模仿他外婆的手势取笑他。马丁见海伦笑得那么开心，这让他也觉得很感动和高兴。那一整夜，海伦就这样透过马丁跟他妈妈不停聊着母女之间的回忆，甚至聊通宵。出乎意料的是，过程中竟前所未有的纾解了海伦的悲伤。在海伦知道了马丁的秘密后，他对自己拥有一个会通灵的男朋友感到有趣又兴奋。还经常拿马丁的事来吓家人和朋友，搞得马丁哭笑不得。曾经接近权力，试图不让人发现，但现在他开始敞开心扉，让那股力量带领他探索不同的可能性。经过海伦妈妈的事件，最先来寻求马丁帮助的就是海伦的表姐贝奇。听海伦说，他们情同姐妹，感情非常好。不过。这次的感应将会完全不同，因为事前马丁还不晓得贝奇要他感应的对象是男人或女人，还有他们是什么关系。马丁决定尝试一个新的策略，他将所有出现在脑海中的事物毫不迟意写在笔记本上，然后给贝奇看上面有哪些是关键的事情。他开始循例进行开门的仪式。当沉入那个境界，很快的就有一位弘法的老年人靠近他，明确表达自己是贝奇的外婆。这个老太太的灵体有绝佳的沟通能力，她展示了一朵玫瑰。就在马丁将画面所见的玫瑰写下来时，贝奇立刻捂住嘴巴，倒抽了一口气。他告诉马丁，外婆的名字就叫 Rose。接着，马丁就跟 Rose 更深入进行意识交流。马丁开始被他迅速发出的一系列图像轰炸个不停，所有形容都符合贝奇外婆的特征。可是，当马丁写下“四十几岁”的关键字时，贝奇却一脸问号，因为外婆是在七十多岁去世的。此时，马丁解释说，灵体通常只会呈现他们年轻时的样子。接下来。画面陆续出现一个字母 J， 身体的淤伤，最后是一只白鸽子。通过贝奇的确认 ，J 代表她还在世的丈夫杰克，也就是贝奇的外公。身体的淤血表示 Rose 被丈夫家暴，两人有过不愉快的婚姻。最让贝奇感到惊讶的是那象征和平的白鸽子。很显然，她外婆已经处于安详之中。也原谅了被奇的外公。这次的通灵经验得到被奇的肯定，而且都是在马丁完全不认识对方灵体的情况下，却能准确感应他们想说的话。虽然曾经是自己最大的怀疑者，但随着马丁自信的提升，并更专注在灵力的练习，事情也开始变得越来越有趣了。那是二零一二年夏天的周末。马丁跟已经是妻子的海伦到海岸边玩。除了他们，海伦的哥哥吉米、嫂嫂小安、贝奇、海伦的堂哥乔以及乔的朋友马修也会一起去。他们打算住在海伦的嫂嫂小安在海边的房子，而那座房子属于小安的祖父母。当他们到了目的地，海伦就迫不及待将马丁通灵的事情告诉他哥哥吉米。但吉米不太相信这种事。此时，一旁听见对话的小安忽然问马丁：“有没有感觉到这间房子有鬼魂？”马丁说：“没有感觉到什么，但表示晚点会试着帮小安做感应。”从小安发亮的眼神，马丁知道他非常期待。他们放好了行李的东西，随后乔跟马修也到了。傍晚，大家喝着啤酒。边吃烤肉，一起玩喝酒猜拳的游戏，输的人都被罚到海中裸泳。基米还偷开邻居的快艇，绕着海湾转了好几圈，一片嘻哈笑闹中，大家都玩得兴高采烈。然后他们回到欧里休息。马丁才刚在客厅沙发坐下不久，小安就提醒他刚才答应的事。先前知道的乔跟马修显然不知情。所以，小安把事情简单解释一遍，气氛顿时变得安静严肃。所有人都看着马丁。他深吸了口气，闭着眼，开始投入在开门的仪式。片刻，一位看起来三十几岁的男人出现在马丁的脑海。那男人的两边鬓角有几撮白发，鼻子尖尖的，头发稀疏。马丁形容了他的特征，小安立刻就认出此人是他已故的叔叔凯文。但小安的反应并不惊讶，因为他叔叔去世的几个月前，曾短暂跟父母，也就是小安的祖父母住在这座房子。这时候，小安忽然走到旁边的抽屉，翻出一张照片。相片里是四个穿着棒球衣的男生。小安拿给马丁看。问他哪一个男生是他叔叔？马丁竟然一下子就认出了凯文。除了海伦和贝奇，马丁不可思议的灵力震撼了在场所有人。然后，马丁向小安要了一张纸，开始写下凯文希望传达的信息。凯文展示的第一幅画面非常奇特，马丁不禁偷笑，在纸上写了紫色的章鱼。就见小安语带激动地说：“他小时候曾经在某一次万圣节穿过紫色章鱼的服装。”现在，吉米·乔跟马修的目光已完全离不开这前所未见的通灵现象了。马丁继续把见到的画面写出来，包括药丸、浴室、工具，还有南部。小安读着那些字，脑中飞快思索。明白了凯文叔叔想表达的意思。原来凯文生前有吸毒成瘾的问题。他过去其实生活在当地最大城市的南部，也是一名工匠。当时他被人发现死在附近另一处海边的磨铁浴室里，死亡状态有几分迷离。然后小安叫马丁请凯文叔叔透露一些他死去的真相。通过凯文传达的几个画面。马丁写下了“毒品、朋友、意外、恐惧与可取」这几个字眼，然后很神奇的，凯文做了目前没有任何灵体用过的方法，他让马丁在脑海中见到当时事发过程的片段。画面一开始，凯文在跟朋友饮酒作乐，疯狂的吸毒，当他吸到整个人已经神志恍惚。就想说去冲个澡，让自己清醒一点。可是刚走入浴室，却一个不小心就滑倒。过程中，他的头撞到墙上的陶瓷肥皂架，脑部受到严重伤害，最后就昏迷不醒。几分钟后，凯文的朋友才赫然发现浴室里的他已经断气，却竟然选择不打电话求救，因为害怕他们吸毒的事情会惹来麻烦。转达了所有信息，小安瞬间鼻酸，哭了出来。等平静后，他才确认马丁所说的都是事实。让马丁个人最震惊的，他竟准确说中凯文死亡的细节，还有受重伤的地点。对于凯文朋友不打电话的决定，是不是害死了他，家人一直耿耿于怀。但现在真相大白，小安终于能放下心中的执念。他向马丁分享了另一件事，其实，在凯文死的那晚，他曾发简讯给小安，但小安没来得及回复。这些年来，他感到极度后悔，想着当初要是有回复叔叔的简讯，结局会不会就不一样了？而且小何的是，小安当时人就在同一个海岸的镇上。马丁收到一股强烈的感觉。凯文叔叔不愿小安对他的死感到愧疚，因为那只是场不幸的意外。过不久，马丁感到凯文渐渐离开，正以为就这样结束的时候，突然另一个男人走了过来，开始跟马丁进行沟通。看到马丁的反应，此时现场每个人都觉得很震惊。小安也急忙拿一张新的纸给他写。据马丁所见。这个男人体型肥胖，穿着一身美国邮局的制服。马丁对屋里的人说：“凯文离开了，你们有谁认识一个生前胖胖的邮差吗？”乔的朋友马修睁大眼睛，猛然想起了什么。他说：“那是他的舅舅。”接下来，一连串有关死人的事情透过马丁被证实，包括他曾经开一部很特别的大货车。后来又因为心脏病发而死。这场通灵的突发状况又再一次刷新马丁的记录，因为他根本对马修一无所知，却能说中他过世亲人的事情。直到现在，他的生活依然充斥各种奇妙的体验。面对从天而降的灵力，马丁由一开始的惊慌、迷惑到兴奋。到转变成现在，已能用平常心去应对了。而亲眼目睹到他通灵的朋友和亲戚，都对灵异的存在大开眼界。他们开始抱着开放的态度，去看待那些无法用科学解释的事情。